0: くださっている方、こんばんは。集まれ心理学の森。55回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとして、複数のコミュニティ FM 局の番組に出演をさせていただいているほか、YouTube で公開されている作品に声優として、声の出演などもさせていただいているんですよ。他にもね、イベントの司会や、ナレーションのお仕事なんかもね、時々やらせていただいています。今、お聞きいただいているこの集まれ心理学の森は、2020年10月から放送を開始いたしまして、今回が55回目の放送です。おかげさまでね、いつもたくさんの方に聞いていただいております。どうもありがとうございます。2月もね、後半に入りまして、まあ前半はね、あのかなり寒い日もありまして、東京でもね、少し雪が降った日なんかもありましたが、最近は少しずつ春が近づいてきたかなーといった感じの気候になってきましたよね。そうそう、先月なんかはね、あの数年ぶりの大寒波で、全国各地で記録的なね、寒さに、見舞われた地域もあったようでね、その際はね、あの、不要不急の外出は控えましょうなんてね、言われていた時もありましたよね。まあ私もね、寒さが厳しい日は家にね、引きこもっていたんですけれども、ちょうどね、寒波が来る少し前に、久しぶりに素敵なコンサートに行く機会がありました。横浜にあるね、港未来ホールにて開催された、オルガン1ドルコンサートとい,うというね、コンサート、久しぶりに開催されたので行ってきたんですが、皆さん、オルガンの音色ってね、あの生演奏でね、聞いたことはありますかねこのオルガン1ドルコンサートは、まあなかなかね、コンサートホールにね、行く機会がない方や、タイプオルガンを聞いたことのない方にも気軽に足を運んでいただきたいと願って、ま、あの、結構ね、気軽に入場できる特別な価格入場料が設定されているコンサートでね、私はね、あの、以前から何度か足を運んでいたんですが、しばらくお休みしていた後、今年に入ってね、リニューアルして数年ぶりに開催されたんです。名前の通りね、入場料は1ドル。ま、もしくはね、日本円で100円でオルガンのコンサートに参加できるんですけれどもね。あの、私ね、以前行った時はね、1ドル支援でお支払いをしていたんですけれども、ま、今はね、まあ、円安になっているということでね、もしね、1ドルをお支払いすると、まあ、大体ね、その時の価格なんですけども、為替でね、130円ぐらいになるかなと思ってね、初めて今回はね、日本円の100円玉でね、お支払いをしてきました。まあ、でもね、130円ぐらいのね、まあ、1ドルを払ってもね、かなり安くコンサートを楽しめるんですけれどもね、あの、こちら、コンサートの時間は約まあ、30分間ぐらいで、you、yeah. パイプオルガンのね、生演奏を、ものすごくね、広いね、コンサートホールで聴くことができるのでね、これね、あの、オルガンの音色だけではなくてね、あの、こう弾いてる時のね、振動なんかも感じられて、ま、ちょっとだけね、日常をね、忘れられる空間になってね、とっても素敵なんですよ。やっぱりね、あの、オルガンの音色、生で聴くのってね、普段はなかなかないのでね、ま、なんとなくあれ、今自分はどこにいるんだろうなってね、ちょっと現実のことから離れてね、こう、音にね、耳を傾けるという時間ね、とってもね、いい時間になりました。こういったね、企画は本当に素晴らしいですよね。次回はね、この1ドルコンサート3月に開催予定なので、また都合が合えばね、私、足を運びたいなと思っています。そうそう、この1ドルコンサートはね、まあ時間はだいたい30分間ぐらいと先ほど紹介しましたが、30分だとね、物足りないという方に向けてね、あの、1時間のプログラムのオルガンワンアワーコンサート、っていうのもね、できたのでね。あの、こちらもね、気軽に行けるコンサートなので、時間があれば行ってみたいですね。1アワーとね、行ってますのでね。あの、名前の通り1時間のコンサートなんでねえ。こちらの方もね、きっとね、いい時間になるんじゃないかなと思っています。それではね、今回の放送もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組は、インターネット放送局、ティフリネットでお送りいたします。いつもね、あの、オープニングのトークで、YouTube で公開されている作品に、声優として恋の出演なんかをさせていただいています、というふうにお話ししているんですけれども、あの、何度か出演させていただいております、ヤシログラムのチームコライフという作品のね、あの、つい先日公開された新作に、今年もね、出演させていただきましたので、ここでね、紹介させてください。え今月のね、初めに公開になりました、チームコライフのボイス付き漫画、山りチャレンジャーにね、クマさんのね、クマドンという役でね、出演させていただいていますので、皆さんぜひご覧になってください。このね、チームコライフの作品ではね、あの、いろいろなキャラクターの声に挑戦させていただいていますけれどもね、まあ、結構ね、私クマドンの役をね、担当すること多くなってきたんですよね。このね、熊野熊野はね、食いん坊でね、あの、今回は、あの、タイトルの通り、山盛りのね、料理を食べるチャレンジをね、しようとしているというお話なんですけれどもね、僕ね、こちらね、可愛い作品なのでね、ぜひ、たくさんの方に見ていただきたいですね。このヤシログラムのチーム・コライフは、個性派キャラクターたちの日常を描いた作品で、まあ、うちのキャラクターのね、ウッチと仲間たちが日々の生活の中から、喜びや驚きを見つけていく物語で、まあ、私がね、参加しているのはボイスコミック作品なのでね、どなたでも YouTube からご覧いただけるんです。いつもね、あの、参加させていただく際にはね、私の SNS でも告知させていただいていますのでね、もしかするとね、今回あの、公開になった作品も、もうご覧になってね、くださっている方もたくさんいるかもしれませんがね、まだの方は、え、ヤシログラムの YouTube チャンネルからぜひご覧ください。こちらなんですけれどもね、チームコライフと検索していただけると多分出てくると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。えちなみにね、あのチームコライフのチームはカタカナ、そしてコライフはね、がな表記ですのでねえ、こちらで検索してくださいね。あの、私がね、出演している作品以外もね、たくさん公開されていましてね、どれも全部あの、可愛くてね、結構ほっこりするようなね、お話が多いので、ぜひね、いろいろ見てみてください。ではでは、あの、今回もね、リスナーの方から番組宛にメッセージをいただいていますので、ここでご紹介させていただきますね。ラジオネーム、チコレートさんからのメッセージです。チコレートさんいつもメッセージありがとうございます。チコレートさんはね、あの、この番組以外でもね、いつもあのメッセージを送っていただいているので、本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。え、年頭の番組で抱負を語っておられましたが、いろいろな目標を語っておられる中で、ふと思うことがありました。それは近年、いろいろな有名人の方がユーチューバーとなって、チャンネルを開設されて配信をされることが増えてきました。様々な媒体に出演されているマドカさんが、チャンネルを持つのは面白いのではないかと。特にね、集まれ動物の森ですとね、あの、映像があった方が分かりやすくなったりするかもしれませんよね。ということで、既にね、声優さんとしては YouTube デビューされていますが、個人チャンネルはいかがですかというね、メッセージいただいたんです。チコレートさん、ありがとうございます。そうなんですね。まず最後に書いてあるね。あの、まあ、声優さんとしては YouTube デビューされているのね。今、あの、ご紹介した、あの、ヤシログラムチャンネルのね、ことだと思うんでねえ。こちらの方もね、見ていただいたんでしょうかね。ありがとうございます。そうなんですよね。あの、私、年頭の放送では、ま、いつもね、新年の目標をお話しさせていただいております。あの、こう、目標とかでやりたいことって言葉にするとね、叶うなんて言われていますからね。もうね、この番組で声を大にして、あの、もう、周りの人だけじゃなくてね、あの、お会いしたことがないリスナーの皆様に向けてもね、もうお話しするようにしていますが、先ほどね、あのー、まあ、紹介いたしましたシー a として出演させていただいている YouTube の他にもね、まあ、何か配信できたらいいかなとね、ちょっとね、考えてはいるんですけれどもね、まあ、なかなかね、個人では実現できていませんで、確かにね、そうなんですよね。周りでも、あの、ま、有名人の方だけじゃなくてね、あの、普通のお仕事されている方もね、ま、昨年くらいからね、YouTube の解説をね、する方がね、増えているんですよね。私の周りでもそうなんですよね。と言ってもね、あの、ま、解説したはいいけれども、なかなか配信ができないな、なんてね、お話も聞くんですけどね。そうそう、お友達とか、あと、この番組をね、監修していただいている、心理カウンセラーの、林真治先生もね、あの、YouTube 配信をね、考えているようでね、ちょっとアカウントの準備とかはしたと言ってたんですかね。まあ、まだね、あんまり配信はしていないようなんですのでね、まだあの、まずはね、自分でこう、解説する日ね、あの、どなたか知り合いのね、チャンネルにね、出演させていただいて、まあまあどんな感じでやるのかなというのをね、こう勉強していくのもいいかなと考えています。まあ、映像付きのね、YouTube の他にも、例えば、ポッドキャストとかね、あの、声だけの配信もね、始める方増えていますよね。こういったね、いろいろな媒体で発信ができるようになるというのはね、とてもね、楽しいことですよね。機会があったらね。私もぜひ挑戦してみたいと思いますので、メッセージをいただいたチコレートさん、そしてね、あの子のラジオ聞きの皆さんも楽しみにしていてください。ちなみにね、私が YouTube を見るのは、それこそね、ゲーム関係のチャンネルをね、ちらっと見るばっかりでね。あ、もちろんね、この、動物の森のね、チャンネルが多いんですけれどもね。ま、他はね、番組で共演した方のチャンネルがあれば、それをね、拝見させていただいたりといった感じでね。ま、あんまりね、それほど見ていなかったので、今後はね、芸人の方とかね、ミュージシャンの方のチャンネルなんかもね、たくさん見てね、ま、勉強していきたいなと思っています。チコレートさん、本当にいつもメッセージありがとうございます。この番組では、今、番組を聞きのあなたからのメッセージを募集しています。ぜひ送ってくださいね。この番組のね、感想のほか、心理学的な質問なども受け付けております。番組回収のね、林先生にね、質問にお答えいただけますので、ぜひ質問なんかも送ってください。宛先は、メールアドレス、あつまれ、アットマーク、ビフリネットドットコム、こちら、ATSU、MARE、アットマーク、BFRI、NET ドット c o えー、メールの他にもね、あの、ビフリネットのホームページから、えー、私のね、ツイッターやブログのリンクも貼ってありまして、あのー、この番組のね、更新情報などは、私の SNS でもお知らせしていますので、あの、私の SNS ね、特にあのー、そうですね、ブログのコメント欄にね、メッセージいただく場合も多くなっていますので、えー、そちらの方にもね、メッセージを送っていただいても大丈夫です。ぜひですね、皆さんメッセージどしどし送ってください。さてさて今回もね、この番組では私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森は、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなんですがね、もちろんこのゲーム遊んだことないという方にもね、できるだけわかりやすくお話ししていきます。心理学的なお話に関しましては、先ほどからね、何回かお名前出ました、心理カウンセラーの林真二先生に監修をしていただいています。さてさて今回なんですけれどもねあのゲーム内でねトレーニング好きの熊野太平太というキャラクターに調理をしていると筋トレメニューのいいアイディアが浮かんでくると言われたことがあったんですよまあね音楽をやってる時にねお風呂に入っている時に曲が思い浮かぶといったね話を聞いたことがあったのを思い出しましたかね。このあの、ま、調理をしているといいアイデアが浮かんでくる。ま、何かをしているとこうアイデアが浮かぶというね、検証。どんなね、脳の仕組みや働きが関係しているのか、今回も林先生に聞いていますので、ぜひですね、後半の放送も聞いてください。サーピフリネットよりお送りしています今回の放送ではね、こう何か特定なことをしている時にね、こういいアイデアが出てきたりするという現象は、どんな脳の仕組みや働き、関係しているのかということを林先生に聞いてみました。これはね、リラックスしているから発想しやすい環境になっているのだそうで、私はね、あのー、以前はこの番組でも何度かお話しした通り、ま、料理がね、あんまり好きではなくて、まそれでもね、節約とか健康管理とか、ま昨今ではね、外出を控えるなんて傾向もあったので、なるべく自炊するようにはしているんですが、ま料理の時間はね、決して楽しいとか、リラックスの時間ではなくて、ま、あ早く終わらせたいなーとかね、なんとか時短できないかなという思うようなね、時間だったので、この今回ね、あの例に挙げた、あのタイヘイターくというクマさんのキャラクターが、調理している時にリラックスしている状態だというのがね、最初はいまいちピンとこなかったんですけれども、あの、お風呂でね、曲が思い浮かぶのもリラックス状態だからと言われて、まあ、あ好きなことをしていると気分がリフレッシュして、リラックス状態になるので、まあ、あの、確かにね、あの、私にとっては楽しくないような時間でもね、あの、料理を楽しいと感じる人はね、リラックスできるんだな、というふうにね、まあ、納得しました。まあ、緩めるとね、アイディアが出るということなんでね、こう、必死に考えた後に、まあ、ちょっと寝てみたらね、アイディアが出るなんていうこともあるのだそうで、まあリラックス中はアイディアが出やすいのですが、リラックス中のね、アイディアというのはね、とっても忘れやすいので、反復したりメモを取るのもね、大切ですよね。このね、せっかく思い浮かんだことをね、忘れてしまってはもったいないですもんね。林先生もね、あの、シャワーの時なんかに、いいアイデアが思い浮かぶことが多いそうで、ま、そんな時はね、反復したりして、なんとか覚えておこうとしていたそうなんですが、ま、結局ね、そうは言っても忘れちゃう時も多かったそうで、最近ではね、絶対忘れたくないアイデアが浮かんだ時は、ま、一回ね、そのお風呂場から出て、しっかりメモを取るようにね。しているんだ。そうですよ。これね。大事ですね。メモを取るということ。そしてね。あのー、まこういったこう。リラックス状態の時の他にもねこう。朝の時間帯もね、アイデアが出やすいけど、これも忘れやすいのだそうです。ちなみに、朝っていうのはね、例えば寝起きとかでね、ま、すごくあのギリギリまで寝てる人はね、あの起きた瞬間からすごく慌ただしいかもしれませんが、ちょっとね、起きてまだ半分寝てるような時はね、リラックス状態ともね、言えるのかもしれないんですが、まあそう言われるとね、私もあの寝起きの時にね、何か思い浮かんでもね、忘れちゃったこと何回もあったのでね、あ、これもね、メモする必要があるよなと思いました。あとはね、その、すごくリラックスしているという時のほか、少しだけね、刺激があると、アイディアというのがね、出てきやすいそうなんですよ。例えばね、あのー、どういった刺激かと言いますと、皆さんもね、ちょっと一緒に考えてみてほしいんですが、皆さんにとって楽しいことは何ですかとね、聞かれたときなんか思い浮かびますかねもしかするとね、ま、楽しいことというのがね、漠然としすぎて思い浮かびにくいかもしれないんですが、そうですね、ま楽しいスポーツは何ですかという質問なら、こう、スポーツというね、くくりがね、あの、最初に言った、まあ、刺激になるんだそうでね、それで思い浮かびやすいっていうこと、まあ、ありますよね。なんとなくわかりますよね、漠然として。好きなものなんですかって言われるより、好きな食べ物なんですかだったらなんか、答え出やすいですよね。情報にね、触れたり刺激をね、受けるのもね、いいそうで、まあ、あの、会議なので、使うね、こう、自由に意見を出し合う、ブレインストーミングというね、方法あるんですけれども、えー、この方法もね、あの、他の人の意見を聞くことで、刺激が増えるから、アイディアがどんどん出てくるということなんですよね。あとはどうでしょうかね。他の例で言うと、あの、複数人でセミナーなんかを受けたときに、最後にね、何か質問はと言われてもね、こう、すぐに思い浮かばなくってね、ま、質問って、ま、特にないかななんて思っていても、他のね、あの、方の質問を聞いたら、自分の質問がこう思い浮かんだりするのもね、その他の方の質問というね、情報に触れて、脳が活性化されたからなのだそうですよ。そしてね、あとイメージで覚えたことはね、記憶に残りやすいそうなんですよね。何かね、しっかりと記憶に留めておきたいことなどは、イメージとね、関連づけて覚えられるとね、いいみたいですよ。アクティブブレインというね、記憶法がありまして、あの40個の単語をね、適当に言わせてそれを覚えてね、すぐにね、順番も正確に記憶できる方法なのだそうでね、えー、アクティブブレイン、興味のある方はね、検索してみてくださいね。記憶はね、あとアウトプットするのも良いのだそうで、習ったことをね、誰かに教えたりするのも記憶の定着に有効ですよね。ですのでね、あの、何かいいアイデアが出たとき、すぐに忘れないようにするにはね、まあ家族とかね、周りの人に話すね、アウトプット効果で忘れないかもしれないですしね、すぐにメモを取れないというね、状況のときはね、イメージと関連づけて、こう、なんとかね、記憶させることも有効だそうです。いかがでしたでしょうかね皆さんはね、何をしているときがリラックス状態になっていると感じますかねそのね、リラックス状態のときが、良いアイディアが浮かぶチャンスですよということでね、まあ、ずーっとね、考えていても何も思い浮かばないときはね、一回ね、その、緩めてみるということをね、してみるのもね、大事だと思いますので、皆さんもね、ぜひ試してみてください。次回もね、実生活に役に立つ楽しいお話をしていきたいと思っていますので、次回の放送もお楽しみになさってください。それではこの後はエンディングのコーナーです。放送はいかがでしたでしょうかこの番組をお届けしております放送局、ティフリネットのツイッターは、アットマークテフリネット、フェイスブ o ク k は、Facebook.com スラッシュティフリネットです。こちらね、あの各番組の更新情報など載せていますので、ぜひアクセスしていただいてフォローもしてくださいね。そして、この番組ではメッセージを大募集していますので、ぜひ送ってください、ね。前半もね、お伝えしましたが、メールでメッセージをいただく場合の宛先は、集まれ、アットマーク、ビフリ、ネット、ドットコム。こちらのメールアドレスまで送ってくださいね。そしてね、私のブログなどのコメントに質問なんかをね、投稿していただいても OK です。ビフリネットのね、番組を、ストーンやスタンド FM などのね、アプリでお聞きいただいている方はね、このアプリのコメントやメッセージ欄などにも投稿していただけると嬉しいですね。前に今、ねえー、このアプリの方にね、メッセージいただいた方いたんですけれども、番組で紹介させていただきますので、ぜひですね、あのアプリ使ってる方はね、コメント、LINE、メッセージ欄の方がね、気,が気軽にね、利用できると思いますので、ぜひこちらからもメッセージ送ってください。今、この番組をお聞きの、あなたからのメッセージをお待ちしています。今回の放送ではね、あの前半に、えー、オルガン一ドルーコンサートにね、行ったお話とね、あとはあの今年も声優としてね、チームコライフのね、作品に出演させていただいたお話なんかをしましたけれどもね、これね、どうでしょう。今年のあの目標いくつかあったんですけれどもね、えー、その目標の中の一つ、音楽ライブになるべく多く足を運ぶというのとね、あと声優の仕事を引き続き頑張るというのはね、もうね、順調にね、いってる感じじゃないですかね。あとはね、あの、年始にとっても激しい肌荒れをして、これね、乾燥が原因だったので、まあ、しっかりとね、保湿、スキンケアをするというのもね、もちろん頑張っています。春になってくるとね、まあ外気の、まあ乾燥は緩和されてくるので、なんだか油断してしまいそうな気がしますが、まあね、春になっても、そしてジメジメのね、梅雨の季節もね、しっかりとね、保湿をしてね、こう、肌荒れをね、きっちりとね、感知させていきたいと思っています。まあ、あの、昨年同様ね、今年の目標の達成状況についてはね、あのー、何ヶ月かごとにお話ししていきたいと思います。これね、あの番組でね、多分大体、ワンシーズンに一回、三ヶ月に一回ぐらいお話ししていたら、見直しなんかにもなってね、あのー、昨年はね、かなりいい調子で目標も達成できたと思いますので、今年も引き続き、えー、番組内でね、あの、達成状況をお話ししていきますので、皆さん聞いてくださいね。それでは今回の放送はこの辺で次回の放送なんですけれどもね3月6日から配信の予定ですもうね3月なんですねだいぶね暖かくなっているといいんですけれどもね次回もぜひ聴いてくださいそれでは今回の放送もですねエンディング曲をお聴きいただきながらのお別れとなります、えー、今回の放送ではシンガーソングライターニラエリさんのパワーという曲をね、聴いていただきながらのお別れです。ぜひ皆さんこのね、曲の方も最後まで聴いてくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。
1: 力が欲しいの大好きな人明日がわからなくなる時も」「となりててをつなぐよ」「ゆっくり歩いてこうよ」